0: Hallo, welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Jonathan Rekker en ik zit vandaag met broer Hans Rekker. Welkom, papa. Hoi. En we gaan vandaag de achtste les bespreken over de inwijding en de bouw van de tabernakel. We gaan het onder andere hebben over niets, over het het meubilair kort gezegd. Dus de de verschillende attributen die in de tabernakel stonden. We gaan het vooral over de constructie hebben, hoe het eruit zag van binnen en van buiten. -hmm. En hoe lang het duurde en wanneer het ongeveer afgerond was. Dat zijn ongeveer de verschillende dingen. En natuurlijk de verdieping, wat betekent het? Wat betekent het voor ons vandaag? Voor ons vandaag, ja. 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 Maar voordat we daar verder en dieper over gaan spreken... gaan we het eerst in
1: Lieve Vader in de hemel, in de naam van Jezus komen we bij u. Dank u wel dat we deze lessen mogen hebben. Dat we mogen begrijpen toch waarom u bij ons wilt wonen. En welke respect en eerbied we moeten dat zien toch... bij het gebouw wat, het tijdelijke gebouw, de tabernakel en de tempel wat gebouwd is. En ook dat we beseffen hoe dat vandaag de dag is. Geef ons en verstand, zegen alle kijkers, zegen Jan en mij... Bedankt met uw heilige geest. In de naam van Jezus. Amen. Amen.
0: De bouw en de inleiding van de tempel. En ja, als we naar de inleiding kunt u mezelf lezen. Um, zijn er dingen die jij eruit wilde halen? Nou, wat ik eruit gehaald heb is vooral dat die, die, de tabernakel is
1: demontabel gemaakt. Ja. Op zich logisch, want wij hebben ook tegenwoordig tenten als je gaat kamperen. Die moet je opzetten en weer afhalen. En zoals deze tent ook. Deze de tent kon bedoeld zijn om mee te nemen op reis. Ja. En zo kon die relatief makkelijk afgebroken worden. En weer opgebouwd worden. Zonder dat er aan de kwaliteit van de tabernakel inbreuk gedaan werd. Ja, dus dat we hou op... ik, ik een beetje uit. Het staat heel kort. Hè? Maar het besef kwam ineens op. Oké, okay, zo werd het gebouwd. En dan komen we zo meteen ook tegen hoe dat dan zo
0: gemaakt werd. Waar de specifieke pinnetjes die in elkaar gingen. Ja, ja Het is waarschijnlijk stevige pinnen. Maar ja. we weten niet precies hoe groot die pinnen waren. Uh, maar het zat allemaal precies goed in elkaar. Dat ja. het in elkaar paste en stabiel stond. Ja. Uh, ook al was het demontabel makkelijk. En als je dan het dak weer eraf had, dan kooit het zo waarschijnlijk Klikken allemaal. En was het ja, dat was met haakjes en andere ja. grepen. Ja. Dus dat was heel ingenieus ontworpen. Ja. We gaan naar de eerste vraag. En de eerste is, nou ja, welke verschillende namen hebben we eigenlijk voor deze tent? En ja, toen ik de vraag zag, denk ik, ja, wat is dit dan weer voor vraag? Ja. Maar als
1: je ook hiervoor geldt weer, en dat geldt voor deze hele lessen... Als je even... Erover nadenkt, komt er ook veel meer betekenis erboven. We hebben natuurlijk de tent en daar heb je tent. Je hebt tabernakel, wat op zich ook tent is. Maar het gaat om de vervoeringen erachter. Je hebt de tent van de samenkomst, de tent van de ontmoeting... maar ook de tent van de getuigenis. Ja. En overigens, voor tent mag je ook tabernakel lezen in dit geval. Dus dan zo zie je dat in allerlei verschillende namen... en die hebben ook een betekenis, want getuigenis is natuurlijk gewoon van de tien geboden. Ja. Ontmoeting, weten we, er was eerst een ontmoetingstent... Na het Gouden Kalf, voordat deze tabernakel er was. Waar Mozes met God sprak en iedereen met, met God mocht spreken. Alleen niemand durfde dat, alleen Mozes ging er binnen. Maar iedereen mocht er eigenlijk naar binnen als ze dat hadden gewild. Uh, en, maar dit is de andere ontmoetingsplek in het Heilige, de Heilige. Ja, en de tent van samenkomst geldt weer over het samenkomen van mens en
0: God. Ja, ja ook überhaupt de naam tabernakel heeft al iets. Uh, in Nederland is natuurlijk niet zoveel te zeggen. Maar het Hebreeuwse woord daarvoor is uh, mishkan. En het komt van het, woord, het Hebreeuwse woord Shakan. En dat is hetzelfde wortelwoord als Shechina. Ja. Of aanwezigheid. Precies. Dus uh, ergens het, is, het Hebreeuwse woord uh, Mishkan betekent eigenlijk uh, onderkomen of woning. Nou, omdat het nomadisch volk was, is het, was het in die tijd een onderkomen, was een tent. Ja. Dus het woord voor tent is ook het woord voor, voor woning. Ja. En daar zien we ook, Gods, waarom werd de tent gebouwd? In Exodus 25 vers 8 staat, zodat ik bij u kan wonen. Ja, precies. Dus er zit ook in dat woord tabernakel, dus niet in het Nederlands, maar in het Hebreeuwse woord voor tabernakel, zien we die betekenis van het verlangen van God om bij zijn volk ja. te wonen. Om daar te zijn. Um, we gaan het nu hebben over de constructie. Ja, precies. Voordat de tweede vraag vraagt, nou, waar, waar, wat bedekt het houten geraamte? Maar misschien is het goed om het eerst over het geraamte zelf te hebben. Ja. Waar bestond dat uit? Nee, want we hadden dat thuis over
1: gesproken. Hè? En toen zei Angelico, ik dacht echt alleen dat doek was. Ja. Ja, nee, dat, dat, nee maar dat, de meeste tenten in Nederland zijn helemaal nee, ja. van doek. Dus dat is je referentiekader. Dus dat denk je aan, nee, dat is niet zo. Dat betekent dus echt een soort uh, rechthoek. Laat ja. ik het daarover hebben: van het Heilige en het Heilige de Heilige. Ja, zonder, met, met drie kanten, zeg maar. Ja, ja een rechthoek. Zonder, en de opening maar niet. Was het, dus, ja. dus, uh, die waren gewoon van hout. Gewoon houten palen, hoog, vijf meter hoog ongeveer. Ja. Dat uh, was planken. Er staat komen zo'n planken waren, die planken. We gaan precies hoe lang ze waren en hoe breed ze waren, komen we ook zo meteen nog op. En dat was dus het geraamte. Dat is het houten geraamte. En dus hartstikke stevig. Ook weer van acaciahout. Dus het hout wat weer in de woestijn gevonden kon worden, wat heel langzaam gegroeid is. En daardoor dus heel duurzaam is.
0: Ja, en die, en die waren om <coughs> met puur goud.
1: Ja, ja. Ja, een hele plank. Ja. En dat, dat is natuurlijk ook prachtig om weer over na te denken, daardoor hebben ze bijna een soort eeuwigheidswaarde. Mm-hmm. Want dat acacia is wel heel hard, heel duurzaam. En als je dat nog een keer met edelmetaal ontwikkelt, wat Ik niet roest. Die,
0: geen zuurstof bij, geen water bij, niks kan erbij. Precies.
1: Geen thermieten, ja. Ja, zulke dingen. Mm-hmm. Ja,
0: dat is het geraamte. En het is natuurlijk ook de, de weerkaatsing binnen. Um, op het moment dat ja, de vriezer dus binnenkwam, nou, de zeven kandelaren. Uh, dat klinkt voor zo'n, voor zo'n ruimte, zeven ze kaars klinkt ze voor, Maar het zijn natuurlijk niet zomaar kaarsen, het zijn lampen eigenlijk. Ja. Dus zeven lampen en dat licht wordt weer kaatst door al dat goud eromheen. Ja. Dus er komt een enorme gloed eigenlijk hier tegemoet. Ja, neem je moet je voorstellen, die planken waren echt aan elkaar,
1: tegen elkaar aan. Ge- ja. Echt vergrendeld Ze waren onder vast met zilveren voetstukken. Ze is ingeklikt. Ja. En dan hadden ze pinnen, staat er als je het goed leest. Hè. Pinnen waren aan elkaar gemaakt zo, dat ze echt verankerd waren. Ook weer makkelijk uit elkaar, maar ook heel stevig. En het was alsof het één wand was met ja, een prachtige naadjes. zo. Ja. Dus dat glansde altijd, hè. Goud hoef je niet
0: eens te poetsen. Het glans gewoon. En je um, had dus drie kanten waren dus met ja. planken met, met uh, zilveren poten eigenlijk. Ja. Nou had je dus een deur. Was die deur was, wat was dat voor deur? Ja, die, 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 dat is wel mooi. Ja,
1: is wel mooi. Dus het woord, bij het woord deur denken wij niet massiefs hè? Denk ja, ja, ja. ja, Of een de poort denk jij niet massiefs. Ja. En dit was ook gewoon een, een doek, linnen doek. Ja. Fijn linnen heet het ook, hè? Maar in die kleuren van purper, uh, Dus blauw-rood was het.
0: Blauw, blauw, rood en, en paars. Ja, eh,
1: ja, blauw, rood paars. Het dus. waren dezelfde kleur als het voorhangsel. Ja. Dus dat is wel belangrijk. Dus dan, dat is een hele mooie kleureffect heb je dan ook. En die komt ook nog een keer terug straks boven over de...
0: Ja, dat is ook bij deze tweede vraag. Dus overheen was gespannen. Ja. Een, uh, ook zo'nzelfde doek, maar dan langer. Ja. Dus over dat geraamte heen ging, dat, ging het doek heen. Dus ja. En dat was uh, van dezelfde materie. Precies hetzelfde als het voorhangsel. Ja, precies. Ja. Want je had wel de deur zeg maar, van het de tabernakel had geen, geen Geur Geen zijn nee, maar het plafond wel. Maar het plafond en het grote voorhangsel van het Heilige de Heilige ja. was volledig met zijn ja. overdekt.
1: Nee, als je dan denkt aan de stevigheid. Kijk, zo'n constructie van planken staat wel stevig, maar je kan het relatief makkelijk om mm-hmm. Zodra je dus een, een dak opmaakt. dus is de auto ook. Een dak opmaakt, is sterk is en is is stabiel.
0: Ja. En het, wat ik zelf ook bijzonder vond... is dus je hebt dus dat voorhangsel, wat dus niet met geerderst is... Ja. en de hele tabernakel had zilveren poot. Ja. Behalve de deur. Naar, ja. naar het voorhoofd. Je had kopere poten. Je had kopere poten. Ja,
1: potenvoetstukken heette dat
0: mooi en, he? en dat, dat koper, had ik het al over. dat heeft dus die rode kleur... van, van, de, van ja. wat in die omgeving de aarde is. Want mm-hmm. we zijn... Adam betekent uh, rode man of aardeman. Ja. I, I, van de klei gemaakt. Datzelfde woord zit erin. En dat, dat koper is dus die aardekleur. Het ja, ontgaat mij misschien, denk ik, te ver door. Maar ik kan hier moeilijk niet anders inzien dan Jezus. Die, de scha- schakel is dus het hemelse, het goud en het zilver. En het aardse wat daarbuiten is. Nou, goed,
1: dat past bij de, de, de stelling van het Jezus. Dat ik, ben de, door het, ja. ik ben de deur, door mij zal je ingaan. Hij is symbolisch ook de deur van de voorhof. Ook de deur van het heilige. En dat past in dat die...
0: Symboliek welkom ja. er bij. Ja. En het, het is weer zo'n detail, wat alles is van. behalve ja. de, dit, dit is van, van koper. Het ja. is toch weer opmerkelijk. Ja. Um, dus het was. het bijzondere is dus, de materialen zijn hetzelfde. Um, het is allemaal van het beste materiaal uh-huh. gemaakt, die binnenkant. Ja. En alles te binnen is dus goud en dat het licht weer kaatst. Ja. En daarboven zie je dus de gerubs en ook het voorangsel, het uh-huh. de veerubs, uh, weer schijnen.
1: Ja, je kan je nog afvragen, waarom moesten ze nu tien tentkleden maken? Waarom was het niet één? Ja, dat ging gewoon technisch toen niet. Nee. Gewoon, dat ging gewoon niet. Er dat, dat waren geen weefgetouwen die zo groot waren. Tegenwoordig heb je industriële weefgetouwen. Dat hadden ze toen niet. Dat moest toen met de hand allemaal gedaan worden. Dat was wel... Ja, dat waren ook wel grote kleden nog wel. Ja, zeker. 14 meter lang en 2 meter breed. Ja.
0: Dus dat was... Uh, ja. Het was, en het is natuurlijk ook beter vervoerbaar.
1: En dat zal. Dat kan ook nog een keer. Ja, ja. Moest, dat het het moest, moest worden ook genomen. allemaal meegenomen. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, we hebben dus de binnenkant van de, van de tabernakel nu gehad... Dus het plafond ja. met, met de gerubs en de zijkanten van, van met gouden houten ja. uh, pilaren. Als we naar de derde vraag gaan, ja, dat lin, linnen, is dat, is het, dat het, waterdicht? Het is niet
1: wind en waterdicht. Nee. Het is niet wind, het ziet er prachtig uit natuurlijk. Uh, zolang er niet weer regent en stormt, uh, weet ik. Ja, dus het is toch...
0: Het is, is niet het, is niet zo, het is niet het sterkste materiaal.
1: Nee, je moet je een beetje voorstellen, ik weet niet of je dat zo... Ja, dat beeld heb je wel, een, een tent, een gewone tegenwoordige tent, heeft een binnen- en een buitentent. Ja. En die binnentent is heel prettig, want die houdt warmte en kou vast of tegen. Maar als het, het water houdt die niet tegen. Ja. Nou, dat zal hier ook zo geweest zijn. Dus er moest iets bedacht worden om het wind en water vast te maken. En wat was er voor bedacht? Ja, dat, dat, daar komen we met een paar dingen. Daar gaan we op een mooie vertalingen bij doen ook. De eerste twee zijn echt een discussie over, hè? Er waren elf gordijnen. En dan krijg je het over... Uh, de eerste is met geitenhaar.
0: Dus dat is een, dus dus een vellen van, van geitenhaar. geitenhaar hè? Ja. Dat is de eerste.
1: Dan komt daar overheen met roodgeverde ramsvellen. Dus dan ook weer leer. Leer en leren. Dus tweede laag. En dan staat er in de oude staat... De laatste dingen is dassenvellen In de gewone de moderne vertaling van de daar zien de, ja, de, 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 de staatstelling staat zeekoeienvellen.
0: Mm-hmm.
1: Uh, en als je dan naar de traditionele echte staatstelling gaat kijken dan staat er zelfs de tagasvellen
0: ja, de NBG staat ook oh, de, de, de NBG staat dat
1: ja. nou en dan is de, de discussie die wij met elkaar gehad hebben en die gaan we ook gewoon hier neerleggen is hoe
0: zorg je dan nou echt dat het echt waterdicht is ja. dat zou best wel kunnen zijn bestement Zeekoeienvellen. ja dat lijkt me ook het meest waarschijnlijke Um, want het Hebreeuws woord is dus Ja, tagas. En dat lijkt heel erg op het Arabische woord voor uh, toegash. Of toesha. Ja, ik ben geen Arabier, dus nee. ik doe mijn best. maar doe je best. Mocht een Arabisch spreken, dan moet u ons even appen en Verbeten weten. Verbeter hem alsjeblieft. Dan weet we het graag. En dat is het Arabische woord voor zeku. Ja. Um, en waarschijnlijk is dus tagas een leenwoord van toegash. Mm-hmm. En dan is het een stuk logischer. Want die buitenste laag die wil je het meest regen en waterdicht hebben. Ja. En komen in die, in die tijd, in die omgeving, uh, kwamen er ook zeekoeien voor. In het, het is
1: in de Rode Zee, hè? dus dat, moet je, dat ja. is allemaal niet zo gek. Dat is best wel goed te begrijpen. En, maar um, we hebben nog één andere verduidelijking die erbij staat. Ja,
0: ja en als moet je wel de Engelse versie van Patriarchs and Prophets hebben. Want in de Nederlandse Patriarch en Propheten staat Tachasvelle. Dus is wordt, tachasvelle zo he? is dat vertaald. Maar Sister White in het Engels, dus wat, wat de bron te is eigenlijk van de, van de, de, de boeken van Sister White, ...staat Sealskins. of zeehonden, of nou, zeezoogdiervellen. Ja. Dus, dus, dus de buitenkant was het een beetje grijs. Het water, ligt, het water, waarschijnlijk was, waren het dus die, die zeekoeien of... ...het zou ook kunnen zijn, je hebt bijvoorbeeld uh, Mediterraanse uh, monniksrobben mm-hmm. in de omgeving. Het zou ook kunnen zijn dat bepaalde zeehonden waren. Um, ja. Maar in ieder geval, het, ligt het meest voor de hand ligt dus dat bepaalde zeezoogdiervellen waren... En dat is natuurlijk enorm waterdicht. waterdicht precies. En ook tegen weer, sneeuw, wind. Also. Dus je hebt, dan,
1: je hebt dan inderdaad die, die zeekoevel, je hebt die ramsvel, en de geitenhagenvel, En daaronder heb je dan het prachtige linnen. Ja. Dus die drie andere zorgden voor wind en water vast. En, en alles werd overheen gespannen en verankerd. De tweede deel van de vraag vond ik wel mooi. Want dan denk je, wat kan ik daarmee?
0: Ja, wat, wat, het, dus van binnen is het allemaal heel mooi. Ja. En van buiten ziet het dus een beetje grijs en grauw uit. Want ja. Dat, dat, ja, als u, ik weet niet of u ooit een zekoe heeft gezien. Nee, is niet zo mooi. Ze zijn, het is een beetje ja, grijs, letterlijk. Ja. Ja. En be, het is een beetje een, een grauwe uh, kleur van buiten. En wat is de nou, dan wat betekent dat in de verbinding met Jezus? Ik kan je heel goed pakken. Kijk,
1: als je naar Jezus gaat kijken, die is als koning de koning in de hemel. Ja. Pracht en praal, met allemaal gerubs om zich heen. En hij komt hier op aarde als mens. Mm-hmm. En we weten, hij kwam in, na 4000 jaar in een degeneratieve toestand als mens. Hij was niet bijzonder. Hij viel niet op met zijn uiterlijk. En dat is die periode echt, hij viel niet op. Die onopvallende periode waar hij hier op aarde 33 jaar geleefd heeft.
0: Ja, Jezaja schrijft, Gestalte of glorie had hij niet. Nee. Als we hem aanzagen, was er geen gedaad dat we negeerd nee. zouden hebben. Nee. Dat was waarschijnlijk ook met de tabernakel. Als je het van buiten zag... Natuurlijk, dat voorhangsel, buiten uh, het buitenste voorhangsel, dat zag er mooi uit. Maar als je van de zijkant zag, ja, het is een, een beetje grijs, een beetje grauw. Ja. Maar als je er binnenkomt, als alleen de priesters mochten, je weet niet wat je ziet. En zo is het ook met Jezus. Jezus, toen hij als mens op aarde was, als je hem van buiten zag, ja. gewoon een man. Maar als je zijn karakter leerde kennen. Nou, hoeveel mensen, uh, ja. de, mensen de mensen die oprecht hem wilden volgen. Er zijn talloze mensen die hem hebben gevolgd. Die hem, omdat ze hem leerden kennen. En ook mensen die daardoor werden afgestoten en hem haten. Ja. We gaan naar de vierde vraag. Ze kregen dus deze blauwdrukken van ja. Mozes. Um, best wel nauwkeurig allemaal. Ja. Vrij nauwkeurig, op precieze lengte, formaat, gewicht. Uh, vaak ook bijvoorbeeld hoeveel goud er gebruikt moest worden. Ja.
1: Ja, wat deden
0: ze daarmee vervolgens, de bouwers?
1: Dat ja, vind ik best interessant. Ze, ze hebben dus heel veel uitvoerige instructie gekregen. Heel gedetailleerd. Ja. En iedereen op zijn gebied. Hè? Dus de, de, voor de gerops als, als kunstenaar. En voor dit en voor dat. En dan mochten ze totaal hebben... ...ze ongeveer een half jaar gewerkt. toen ja. was alles klaar. En pas dan komt Mozes kijken hoe het is. En dat vind ik zo'n fantastische manier... ...van, uh, van, van geven hoe Mozes dat deed. Want je zou ook bijna kunnen zeggen... ...het is een soort laissez-faire leiding ja. ja. Ik vertel het jullie... En we spreken af wanneer het klaar is, want dat hadden ze wel afgesproken. En dan komen we kijken of het goed is. Maar het is natuurlijk ook een grote mate van vertrouwen die hij zich geven heeft en ruimte die hij zich geven heeft. Want ze moesten allerlei dingen bedenken waar Mozes het altijd niet op had. Ja. Hoe dat, welke, wat van, hoe, de vraag van welke hoe groot moesten die pinnen zijn, dat stond nou niet. Het was nergens in de Bijbel omschreven. Dus moesten ze zelf bedenken, omdat het handig was, dat het uit elkaar kon gaan en toch stabiel was. En al die dingen waren goed. En Mozes bekeek echt alles heel nauwkeurig. Hij vergeleken het.
0: Letterlijk met wat, wat hij had. En wat hij gezien had op de berg. Ja. Um, en dit is dus, maar dat is ook een les voor ons dus. We moeten niet micromanagen.
1: Dat is het verhaal een beetje, ja.
0: Mozes die ging niet over de schouders meekijken van nee, dat moet toch. Nee, het moet anders. Nee, uh, iedereen had zijn verantwoordelijkheid. En, uh, en Mozes was eindverantwoordelijk. Hij controleerde dus het werk ook of het ja. goed was. Dat moest hij ook doen. Ja. Maar hij ging niet micromanagen. Ja. Dus hij ging niet over de schouders van iedereen meekijken uh, hoe ja. het moest. Dat is misschien ook een les voor voor ons in het zakenleven of uh, als docent voor mij. Um, je moet, iedereen moet zijn verantwoordelijkheid hebben. Ja, maar je moet wel helder wezen wat je verwacht. Je moet duidelijk zijn wat je, wat je ja. verwacht. En vervolgens, als je mee eind verantwoordelijk... dus je kijkt of het goed is... Ja. maar de verantwoordelijkheid moet je ook mensen zelf krijgen. Een soort van decentralisering. De
1: opmerking zegt het heel mooi van Vieren. Als we het fundament stevig hebben gelegd... met andere woorden, we hebben we duidelijk aangegeven... wat de bedoeling is, de context is en wat je, het resultaat moet zijn... ...hebben we wijsheid nodig om te weten hoe we moeten bouwen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat kan alleen van God krijgen. Ja. Dus betekent in, in alle werken betekent dus dat je heel veel verantwoordelijkheid bij mensen neer kan leggen... ...als je wel de context goed schetst. En ervoor gaat bidden. En dan zal God de rest doen.
0: Ja. Ik vind uh, een andere toepassing hiervan. We hebben ook een blauwdruk gekregen van ons karakter.
1: Ja, dat vind ik mooi.
0: Ja. In, in Gods wet. En in de opmerking staat... ...in mm-hmm. zijn wet heeft God ons zijn voorbeeld gegeven... Ja. Onze karaktervorming moet zijn naar het voorbeeld dat u op de berg getoond ja. is. De wet is de grote maatstaf van gerechtigheid. Zoals, zo nauwgezet als uh, het volk de tabernakel maakte naar het voorbeeld dat wat ja. zij kregen... moeten wij ons karakter vormen naar het voorbeeld dat wij hebben gekregen. Ja. Gods wet, het leven van Jezus, ja. het evangelie. Um, hebben wij ook nauwgezet gekregen met duidelijke voorbeelden van... wat we wel en wat we niet moeten doen. Ja. Hoe we moeten leven, hoe we Gods liefde kunnen leren kennen. En onze taak is om dat nauwgezet te komen. En God komt uiteindelijk kijken of het goed is. Ja. Ja. Ook bij ons. Ja, ook ja. We gaan naar de vijfde vraag. Nou, je hebt het dus zo een beetje genoemd. Hoe lang het duurde? Een half jaar? Ja. En wanneer was het nou klaar? Ja. Welke, dus een bepaalde dag wordt er genoemd. Ja, precies.
1: Het wordt de eerste, de eerste dag van de eerste maand wordt genoemd. Ja. En dat heet de eerste Nissan. En de eerste Nissan is waar, uh, waar ook de uittocht van Egypte vlak voor de uittocht van Egypte was. Waar tegenwoordig het Pasha gevierd werd. Wij zouden bijna zeggen bij het begin van de lente.
0: Ja, dus het tweede maar, jaar van de uitocht. Het eerste maand van het tweede jaar van de uitocht. Het
1: eerste maand van het tweede jaar van de uitocht, precies. Ja.
0: Ja. Ja. Dus precies een jaar na de uitocht.
1: Dus toen kwamen al die spulletjes bij elkaar. Want het is ook op verschillende plekken gemaakt. Want er, was natuurlijk, er waren zilversmeden bezig, edelsmeden... en anderen waren aan het fijne linnen, alles bij elkaar. En alles komt dan en dan is er één grote legpuzel.
0: Ja. En als je dan vervolgens het Bijbel leest... Hè, als we een verdiepingsslag maken... Ja. En nou, dan leest de Leviticus. En dan duurt het helemaal tot en met hoofdstuk 8. Voordat de priesters een keer worden ingewijd. En dan vroeg ik mezelf af. nou Hoe lang heeft dat nou geduurd? Want we lezen dus in Exodus hoofdstuk 40. Dat mm-hmm. Mozes alles inrichtte. Ja eigenlijk was het, die boven die tabernakel. eigenlijk die eerste dag. Waarschijnlijk in één dag was die dan. Ja, hij omgaan. stond. En, mo, en mo, alleen Mozes mocht naar binnen om alles neer te zetten. Ja, ja. Um, was dat want niet, Aaron nee? was nog niet ingewijd. En ja, zoveel was dat ook niet. Nee maar ja, hij, hij moest de broden klaarleggen. Ja, ja. En dat kan. Maar de taak van de priesters werd het om ze te verzorgen alles laten. Ja, die waren er nog niet. Die waren er nog niet. Nee. Dus heeft Mozes dan heel lang in zijn eentje alles gerund? Dat ligt ook niet voor de hand. Nee. Als we kijken in nummerie hoofdstuk 1... dan zien we dat er... Uh, er wordt daar een, een, een volkstelling genoemd... in de tweede maand van het tweede jaar. Ja. Dus een maand later. Dat is een maand later. Ja. Dus alles wat in Leviticus plaatsvindt... is dus in die maand gebeurd. Ja. 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 En dan hebben we maar één tijdsindicatie nog gevonden... van wanneer de priesters zijn gezafd. Want er wordt gezegd... Um, ze worden apart gezet. En daarna ten achtste dagen werden ze gezond. Dus een week later. Dus waarschijnlijk werden ze op die eerste dag dat de tabernakel het voorhoofd stonden. Werden apart ze afgezonderd ja.
1: in het voorhoofd. En een week later.
0: En een week later. Ja. Precies. Ja. Maar in ja. ieder geval, ook, al was het niet op die eerste dag. In ieder geval binnen die maand. Ja. En waarschijnlijk, en dat denk ik wel zeker, voor het pasja. Ja. Want daarvoor golden ook speciale offers nee, voor. Nee, maar en het, was, vol- het was de
1: eerste viering van de uitdag uit Egypte.
0: Ja, en dat was dus de veertiende dag van de nacht. Precies. Dus het moest binnen dat ja. tijdsperiode moest ja. dat zijn gebeurd, denk ik. Ja. Um, het heiligdom stond er. Ja. We gaan het nu niet hebben over die, wat er verder gebeurde bij de inwijding van de avond. al die
1: opgestelde toestanden.
0: Um, wat gebeurde er toen het heiligdom stond, op die eerste dag? Dus ik vind het
1: fantastisch mooi. God zegt, ik wil graag bij je wonen.
0: Mm-hmm.
1: En hij gaat daar wonen. En dat wordt een zichtbare intrek in, in, in de tabernakel, neemt hij dan. En een dusdagen zichtbare intrek dat de... De grootheid van God zo groot is dat Mozes er niet bij kan. Ja. En Mozes kon er altijd bij. En nu is dus, God is in zijn volheid echt aanwezig. En gelukkig is het dan afgeschermd. En dat is helemaal zichtbaar voor het volk. Dus dat, 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 moet, dat moet echt... Als je dan meegewerkt hebt aan de bouw van je tabernakel. Als je dat gemaakt hebt omdat God daar kan wonen. Die zegt, ik wil mijn huis daar hebben. En hij gaat er
0: wonen, Nou, dan ben je toch tot tranen toe blij. Wat ik zo bijzonder vind is dat zelfs Mozes de tent niet kon binnengaan. Ja. Want Mozes heeft de heerlijkheid van, uh, van ja. God. Of zien ie voorbij zien gaan. Ja. Ja. En zelfs Mozes kon dus de heerlijkheid van God vervulden, dus de tempel dusdanig dat zelfs Mozes ja. niet binnen kon gaan. Ja. Ja. Um, dat laat zien, dus dat God liet zijn macht en zijn heerlijkheid volledig zien. Hij liet zien: ik kom bij jullie wonen, ja. ik woon hier. Dus het is hele plek.
1: En zichtbaar voor het hele volk dus ja. op dat moment. Ja. Dat heeft uitgestraald. Ja. Als een, gloeien, een gloeiende... Daar in, 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 al die miljoenen mensen konden dat zien echt. Dat is fantastisch.
0: Zullen we naar de laatste vraag gaan? En mm-hmm. We hebben dus dat ene moment bij de inwijding van de tempel. Ja. Nou, als we dan toch een beetje kijken naar de inwijding van de Toen moest de Aaron voor het eerst een offer brengen... nadat we heel veel rituelen vooraf ja. waren gegaan... Ja. kwam er vuur uit de hemel dat het altaar uh, verbrandde. En dat vuur ja. dat moest voortaan en dat gebruikt dat vuur werd altijd gebruikt, ja,
1: precies, ja.
0: Um, en daarna vervulde Gods heerlijkheid weer de tabernakel en ja. weer dat moment. Maar daarna, hoe liet God nog steeds daarna zien dat hij daar woonde? Ja, nee,
1: het, 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 het heel mooie is dat uh, de volk, was, overdag was dat een volk, die, was, die, die vond zijn bron in de tabernakel.
0: Mm-hmm.
1: En was zichtbaar in het heilige, met een overschijning van licht uh, over, de, over de, de, het voorhangsel. Uh, het mooiste is, op het moment dat God wilde dat het volk ging wegtrekken, dan trok die volk weg. Ja. Dus je kon altijd die wolk zien. En ik stel me voor, die wolk was niet alleen een kolom. maar vooral kon ook een soort paraplu over het volk zijn overdag. En in de nacht was het dan een, een, een zacht licht. Dan was ze ook verlichting. En als die wegtrok, moesten ze inpakken en dan gingen ze ergens anders heen. En dat kon twee dagen reizen zijn, drie dagen reizen, één dag. Ik heb geen idee hoe dat allemaal was. Niet alleen dat, dat de wolk wegging, maar het water volgde ook. Ja. En het mannen volgde ook. Dus, je, dus dat zijn dingen die je moet echt beseffen hoe dat allemaal loopt. Hè. Ze hebben alles ingepakt. Het mannen viel er niet aan, met in het oude kamp. Maar in het nieuwe kamp viel het mannen.
0: Het ja. ja. staat niet in deze les, maar toen was het wel. En het laatste is, God was dus steeds bij ze. Ja. Dat een blijk van, en de tabernakel was ook een voortdurende blijk van zijn ja. aanwezigheid. Er zijn
1: dus g- generaties erop gegroeid die niet beter weten.
0: Ja. Dat is ook een nadeel. Ja, dat blijkt als we een Gideon lezen bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is een nadeel. Ja. Dus ze wisten gewoon niet beter dat, ja, dat was ook, nou, nou dan gaat de wel dan gaan we door en van mannen. En, dus ook een soort verwennerij treedt er ook in. Hè. Dus dan moet je heel erg bewust zijn als ouders om op te voeden wat de belang
0: is en wat de eerbied is die je voor God moet hebben. Dus God was op dat moment toen was hij in het midden altijd van zijn gemeente, ja, zijn ja, volk. Zoals je dat had gezegd, ja. we Hebben we nog steeds zo'n belofte? Dat God in ja. het midden is als wij
1: er zijn. Jazeker. We hebben de belofte die Jezus zegt, letterlijk zelf zegt hè? in Matthäus 18. Dat vind ik ja. mooi. Matthäus 18, hiervoor is namelijk de vermaning. Vanaf vers 18 heb je eerst de vermaning. En daarna is de troost. En de Heer zegt: als je met z'n twee of z'n drieën bent, dan ben ik gewoon bij je. Ja. Dus, en daarna zegt hij, overigens anders, door, door, door Paulus zegt hij: Ik ben altijd bij je als persoon. Maar Jezus, Jezus, God woont nog steeds in ons midden. Op het moment dat wij vergaderen en om Gods aanwezigheid te gaan, is hij in het midden
0: van ons. Het mooie vind ik ook het belang van het. Ik nou, voel je bidt als gemeente. We ja. bidden als personen natuurlijk. Maar dat God ook wil dat we als gemeente verdienen. Ja. Verder zeg ik u dat als u twee van u op aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen. Ja. het hun ten deel zal vallen van mijn vader. Ja. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Ja. Dus er zit een meerwaarde in, het, in een gemeenschap. Ja. In de gemeente. Ja. God wil dat ze. God is in het midden van. van uh, mensen die samenkomen in zijn naam. Het helpt om eensgezind. God dingen te vragen. Ja. En dan gaat
1: God luisteren. Gewoon omdat we het vragen. Ja. Hij weet dan van tevoren. Wat we nodig hebben.
0: Dat is dat de discussie. Maar op het moment dat we met z'n twee van, Dan geeft hij dat. Dat is mooi. Precies. Amen. We zijn aan het einde gekomen van deze les. We hebben vandaag. Nou, vooral ook gezien. Hoe de tabernakel was gebouwd. Ja. Dit keer niet wat erin stond. Maar het, uh, de romp en de, uh, het fundament ervan, zeg maar, om het kort te noemen. Het geraamte ervan. En de betekenis daarvan. Er zit ook een diepere betekenis ja. in van de verschillende dingen die we daarin hebben gezien. Die hebben we ook besproken. En hoe het uiteindelijk allemaal terugwijst naar Jezus. Maar het belangrijkste betekenis van de tabernakel is dat God bij zijn volk woonde. Dat was de bedoeling, het doel bestaansreden van het tabernakel. Bouw een tabernakel voor mij, zodat ik bij jullie kan wonen. En mijn wens in gebed is dat wij ook deze ervaring mogen maken. Dat we toch maar bewust mogen zijn, wanneer wij in Gods naam samenkomen, dat God in ons midden is. Al is het als gezin, maar ook op sabbat tijdens de gemeente, dat wanneer wij samen Gods naam aanroepen, Jezus beloofd heeft, ik ben dan bij jullie, door zijn geest is hem bij ons. En ik hoop ook dat dat een zegenrijke ervaring voor u mag zijn. Ik wens u rijke zegen toe en ik hoop u graag de volgende keer weer te zien.